1: Unha das cousas que nos encantan é a efervesciencia É coller a nosa grabadora a pedales Coller o noso laboratorio sonoro e ir onde están os investigadores Porque hai investigadores que teñen un día a día con moitas cousas E eh? nos dicemos, bueno, xa que vos robamos o tempo, imos onde vos estades Estamos na Universidade de Vigo, estamos no centro de investigación E en... como se chama este centro?
0: Eh, bueno, este é un sitio un pouco raro porque pertence a varios sitios e a ningún ao mesmo tempo Pero podemos decir que onde estamos agora vai ser é parte do Centro de Investigacións Biomédicas da Universidade de Vigo, sin o Sinbio. O Sinbio. Sí. Pero Este é o terceiro nome deste edificio
1: Esperemos que este sea o bo. Estamos na Universidade de Vigo Porque queremos conversar esta tarde Con David Posada Que é catedrático de Xenética da Universidade de Vigo Moitas grazas por acollernos
0: no, Grazas a vos, sempre un placer
1: Home, tedes uns despachos moi estilosos eh? A mi se me llame a, a series estas de CSI Que son así moi modernas Con moitos cristais
0: que se ven uns e outros e, e, Esa primeira impresión que dá O chegar aquí Bueno Isto foi, foi diseñado a posta desta maneira, eh, tive a sorte de poder influir no arquitecto e gosto, que eu creo que todo o mundo non? da luz, entón o que fixemos aquí en vez de facer espacios estancos eh, caixones non? e muros, o que temos é un espacio de, de máis de 100 metros cuadrado con unhas divisións transparentes Es, eh, que non, non chegan ata a o teito, de forma que nos están escoitando todo musmo, o mundo como cando vemos no diario que está a traballar a xente detrás sí, sí, e, ese, pero eu gosto de tipo de, de ambiente porque teñe pros e contras pero o, o un pro moi importante é o contacto visual e o contacto permanente eu abro a porta, non teño que abrir portas non hai portas casi, estamos todo o mundo En, to, en contacto todo, todo o momento. E ¿no? este un grupo de investigación. Un grupo teñe que estar falando todo o rato, ¿no? os científicos, ideas, comentarios, isto vai así, isto vai lá. O eh, espacio físico favorece ese tipo de cousas. Os americanos o saben moi ben. Hai teorías sobre isto, sí, non? Parece
1: mentira, que, que sí, condiciona sí, sí, o xeito de traballo. Moito. O espacio físico condiciona o xeito de traballo moito,
0: moito. totalmente. Hay libros sobre isto, nas empresas, en estas cousas. Eh. Bueno, en este caso, pues, o podemos facer. Eh. Además, temos unha vista eh, maravillosa Aquí, que vemos o pico do Galiñeiro, ¿no? que é un pico moi bonito que está aquí na zona de Zamans, o Embalse. Os días eh, máis clariños podemos ver incluso as Islas Cies, uh -huh. o mar desde aquí, que... Para un vigués eh, nacido aquí, o omare un compañero de vida. Necesito verlo todos os días.
1: Bueno, eso é es un alimento. Cando chegamos aquí, tivemos que vaciar a mesa que estaba toda chea de papers. Eh, se facemos unha fotografía sonora, vemos o despacho de David Posada cunha xenerosa pantalla de, de traballo. Bueno, é científico de tecla, aí sí, ordenador é sí, sí. fundamental. Unha silla ergonómica, chula. É un pequeno sofá Home. Ese sofá para que?
0: A comodidade Eso tamén é bastante Supoño que é danza O meu tempo nos Estados Unidos onde, onde se valora moitísimo Que a xente este moi a gosto Onde trabalha ¿no? É a filosofía tamén ¿no? Que uno, eu gosto de sentarme Ás veces estou coa pantalla Eu lendo un paper Con un olho aquí e outro alá Porque fago búsquedas Pero cando teño tempo Me sento no sofá e, e, e leo ¿no? eu, eu tento disfrutar do meu traballo todos os días
1: porque hai que ter tempo para pensar, porque o que o día a día non te deixe...
0: É moi importante. As veces, no, agora xa somos un grupo grande, no, de investigadores, no? Entón, o que veo que me paso moito tempo facendo cousas non necesariamente científicas, é un luso para mi ¿no? entón o sofá é un meu pequeno rincón privado onde podo estar aí eu supoño non o no sé, pero cando estou sentado a xente non, non venga a falar conmigo porque non pensa que estou ocupado é un momento de relaxe eh? eh, cando podo pensar e eh, voto de menos últimamente he oh, voltado a facer un pouco ¿no? coller o lápiz e un papel uh -huh. No? O programar, de novo, o no? programa, no? pero levaba tempo, pois, o po, teléfono, escribindo informes, escribindo propostas, vai todo moi rápido, e, e, é un modo de vida no? de todo o mundo, pero voto de menos o tempo para pararse a pensar, sí. pero o tento, o tento facer, todos os días espero pensar un pouquiño, pero
1: A ventaja de estar aquí é que xas en tres minutos xa vimos un montón de cousas que, que non saberíamos se viñeses os nosos estudos ou te enganchásemos por teléfono, por teléfono, como te enganchamos a primeira vez que falamos con David Posada. E daquela non era catedrático de Xenética, senón un investigador moi prometedor, Ramón Cajal e foi no noso segundo programa de efervesciencia, al Apolo 2006. E daquela te preguntamos, estiven a repasar dúas cousas. Unha delas sobre as que te preguntamos foi que talía ese programinha que, que fixeras un poquiño para axudar nos teus cálculos e que tivera un certo éxito. Bueno, certo éxito eh, o paper dese de de programa e dos máis citados da historia da ciencia.
0: Que sí, bueno, hai moita explicación, non? Eso non, non quere decir que, que sea unha ciencia fantástica, foi unha combinación de factores, un pouco de sorte, o momento, e, e, tal. Hai que tener en conta que esa lista dos 100 artigos máis citados da historia non está o de descubrimento do de ADN, non está. Os, os descubrimentos máis importantes non están nesa lista porque temos a, a, a manía a, aos investigadores de cando algo é moi importante e tan coñecido que xa non citamos. Se dá por suposto. Se dá por suposto, como a teoría da relatividade. Por, eh, probablemente non, non había artículos ni de Einstein, ¿no? ni, ni de Watson y Crick. Watson y Crick non había en esa lista. Son artigos máis recentes, ¿no? de contribucións máis pequenas. Bueno, é unha ferramenta computacional moi sensela popular e útil, parece, non? pero non é a miña contribución máis importante na ciencia no, no, no meu punto, ponto de vista.
1: E desas cousas eh, eh, imos falar, porque outra cousa que te preguntábamos daquela era eh, se ías eh, seguir en Vigo ou non. Supongo que eso te preguntaron centos e milleiros de veces. E ti dixetes, bueno, teño posibilidades de consolidar a miña posición e malo será, e malo foi.
0: Malo foi. Bueno, eu, eu tamén teño un lema, ¿no? o, que, que, o que a segue a consigue. ¿no? Eu creo que é importante... Bueno, nun científico que é unha carrera a longo prazo. Eh, carrera
1: hay, de fondo totalmente.
0: Sí, hai que ser tenaz, eh, perseverante, eh, sobre todo nun país como en España, onde non hai no apoio ninguno a ciencia, ¿no? eh, desesperante, pero é eh, onde estamos, é ¿no? eh, unha decisión persoal estar aquí, non é decisión científica, ¿no? estar en, en España, estar en Vigo, é unha decisión, pues eh, porque estou coa a miña familia aquí, pero as condicións non son as ideais. E eh, eu, tive moita sorte de entrar nun momento de susto pero agora mesmo hai cantidad de investigadores sóvenes moi prometedores que, como todos sabemos teñen que irse a outros sitios para sempre e que nunca voltarán
1: É como perder sangue
0: Por suposto e, te e tecidos E tecidos Ainda peor que a sangue solo Lamentablemente non son moi optimista pero hai que seguir a loita en ese sentido No eu tive en sorte, me pude consolidar daquela... hai, hai momentos, non? sabemos que hai, hai unos picos onde van, entrasente xente e logo non... desgraciadamente, en vez de ser algo continuo, claro onde unho sabe, eu tive a sorte, pensaba que poderia quedarme, e mira, aquí está, aquí, aquí está.
1: En esa trasectoria hai dous fitos importantes que son eh, financiamento do RC, do Consello Europeo de Investigación, primeramente, cunha starting grant, non sei, creo que foi a primeira en Galicia, ou das, das sí, primeiras, e logo cunha consolidator, que xa é eh, para investigadores con unha trasectoria asentada, son proxectos nos que a eh, Comisión Europea o que prima, esa componente de, de risco de ir caras fronteiras do coñecemento e, e de dar seus pasos. Esto permite ou permitiu na túa carreira eh, como investigador, como investigador principal, eh, serar, eh, desenvolver unhas investigacións que, ao principio, poderían parecer lonxe do teu campo inicial de traballo. Porque...
0: Sí, a, 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 sí, correcto. Sí, sí, a, a primeira, o starting ground, no, era moito máis o, o meu o meu mundo, no? sí. o mundo das, das árbores filoxenéticas, da, da evolución, do, dos métodos estadísticos de análisis, dos senes para, para, para estudar a, a historia. Iso era moi familiar, era o meu mundo. Agora, podería sonar que é o mesmo, pero é aplicado ao mundo da cáncer. Entón cambian moitas cousas, moitas cousas. En, en todos os sentidos, e tamén hai un punto de inflexión moi importante que, neste caso, no Consolidator, o que teño agora é tamén, aparte, o que teña antes é un laboratorio computacional únicamente, traballaba só en, en cálculos nos ordenadores, e agora temos un laboratorio de verdade, como dirían algunos, ¿no? o que os científicos chamamos un wet lab, que quere dicir un laboratorio húmido. Ajá. Por que? Porque hai líquidos e cousas e cociniñas, non? Como agora temos un laboratorio de Masterchef ¿no? onde coci... cociñamos bien, bien. e ademais moi sofisticado e moi ambicioso que é de, de xenómica de células únicas, non? Onde tumorais, neste caso, onde intentamos estudar o xenoma completo dunha célula única. Iso moi complicado, non? Entón, digamos que en esta gran eh, estou fora completamente do meu confort, da zona de confort, non? É unha comunidade distinta ou de cancro, moi distinta á da bioloxía evolutiva. Eu quero facer evolución no cancro, pero teño que estar na comunidade do cancro. É unha comunidade moi distinta en todos os aspectos. Eh? Está costando bastante entrar nessa comunidade.
1: Quizás tamén é interesante elevar ideas novas e diferentes sí, sí a un ámbito no que tenga a súa as súas propias tradicións científicas. Por supuesto, por,
0: por supuesto, en este caso hai moita silencia, ¿no? E ademais a tratarse dun de, de, de un mundo biomédico, ¿no? máis ainda o, o cancro que, que por desgracia está eh, en todas as familias, ¿no? E, to, eh. É algo moi cercano ás persoas, ¿no? O que ocorre é que ten un impacto, ¿no? Hai unas expectacións eh, eh, sempre pola por los resultados inmediatos, ¿no? Entón Bueno, eh, eh, para mí está costándome bastante nos está costando pero estamos eh, no Eso, o noso challenge ¿no? o noso reto é eh, este esforzo salir da nosa zona de confort non facer o mesmo moverse hacia outro sitio estamos estamos en el
1: e eh, o noso reto agora nestes seguintes 10 minutos va a ser explicar en que consiste todo isto porque levamos 10 minutos de, de parolada en este tempo cantas mutacións tivemos nas nosas células no uh, noso corpo
0: miles miles, non? Cada vez eh, temos eh, miles de divisións por, por, por segundo no, no noso corpo porque as células morren, no? e, e, se duplican no? e, constantemente. constantemente. Temos millóns de millóns de millóns de células no noso corpo. No? E, é impresionante no? pensar nesa escala. No? Eu creo que, que eh, a xente, cando pode pensar, no? pode entender, en algunos casos, no? estes datos que a veces escoitamos de o número de estrelas no universo ¿no? Uh -huh. o, o, o que é maior que o número de graos de, de area nas praias do mundo bueno, pues, o número de células tamén é bastante grande non tanto, pero tamén ¿no? hai que pensar que esas células morren, teñen que dividirse é un proceso continuo, continuo. está pasando e se estima que en cada división celular unha célula se divide en dous hai eh, entre dous e catro mutacións xenómicas decir, unha das letras do ADN hai tres 3000 millóns no no humano, cambio por outra ou se perde ou bueno, hai variantes, ¿no?
1: Eso quiere decir por, por consecuencia que eh, eh, células dos mesmos tecidos do, do mesmo corpo non son 100% iguais. No,
0: non hai ningunha probablemente 100% iguais, ¿no? O que pasa que nos a, a nosa concepto de semellanza é un pouco semellanza funcional, ¿no? Mientras funcionen igual, consideramos que é o mesmo. Pero sí que é verdade que cando era estudiante estaba o se no a, a, a o senoma, a totipotencia das células herminais eh, as nais eh, todas as células teñen o mesmo senoma, excepto os do sistema imúnica aí sabemos que hai unha reestructuración no? para adaptarse as cosas extrañas no? pero o resto das células, as células eu nunca pensaría, non? No, no, no en principio, que as, que as células dos meus dedos, da máu dereita, da máu esquerda, son, son diferentes, pero son. E a diferencia é moi pequena. É moi pequena. Probablemente non é trascendente, no, non quero dicir que sea trascendente no, do punto de vista médico, funcional, o que vai a facer cousas distintas. Pero para os que estudamos a historia mediante estas diferenzas, para nosotros é importante, porque podemos distinguir que esta célula non é mesmo que a esta. E podemos ir hacia atrás no tempo recuperando a súa historia. Iso ¿no? é o objetivo fundamental. ¿no?
1: Vos, cando traballades antes pues, con especies animais, obesetais, podedes facer a súa árbore xelianóxica, e ver como os xenes incluso como se movían polo territorio, e establecer claro. que pasaba, que condicionaba. Ise era o vosso campo de batalla sí, sí, onde xogaba sí, sí, sí. Darwin, pero ahora vedes o corpo como un campo de batalla entre as células onde Darwin tamén xoga.
0: Por suposto, sí, sí. Dende de, de no hai tempo, ese é o paradigma do, do crecimiento tumoral, o que ocorre que hai unhas células que eh, crecen máis rápido que outras, compiten, O mesmo que unhas especies de lagartos poden competir por recursos, ou de pinzóns na, na, nas Islas Galápagos poden competir por recursos, os individuos que teñen máis fillos prosperan máis, e as mutacións genéticas destes individuos que prosperan máis son as que acaban dominando a poboación e iso ocurre exactamente o mesmo a nivel celular hai células que se adaptan estou esto facendo entre comillas cos meus dedos
1: sí, ao medio eh,
0: pero é adaptación no fondo eh, crece máis rápido, eh, son capaces de crecer en, en, en tres dimensións son capaces de moverse a outro sitio pero eso que conocemos como cáncer por mecanismos bueno, eh, tan lesítimos como os que producen a evolución das especies, é eh, parte da vida o que ocurre que as células cambian Hai diferencias entre células e hai diferencias que fan que unhas células se repliquen máis rápido que outras. En algúns momentos estos eneran un tumor, é un cancro de tipo de ter consecuencias fatais para o organismo.
1: Esas células teñen como varios poderes, superpoderes, son capaces de suprimir a, a, os sinais de para 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 ou pasan por diante, son capaces de dicir necesito, ou necesito combustible, necesito eh, que veñan vasos sanguíneos que Para aquí. Necesito eh, espacio. Eh, se cargan todos os sistemas de control. Digamos que teñen que pasar
0: moitas cousas para que chegar ao final a ese tumor. Por suposto, si sí, sí. Falamos desa de maneira, como ti estás falando, ¿no? Necesitan e fan, pero as células non pensan. Non pensan, directamente, sí, sí. O fenómeno, o fenómeno de adaptación, no, para que quede claro, ¿no? para xente que escuta, o fenómeno de adaptación, un fenómeno onde hai, se selecciona entre unhas mutacións que suceden ao azar. As células non mutan para... ¿no? Para, para moverse ou para despegarse ou para non morrer, non? porque as, as células teñen un, un, un reloxo interno que está controlado polo senoma e cando se ocurra a veces que se reloxe se rompe e funciona demasiado rápido, pero non, non é algo aposta. Sucede, entón, a consecuencia que esas células van máis rápidos que a outras. ou poden pois ser máis agresivas ou poden non suicidarse, porque as células se suicidan, chamas de hipoptosis, cando xe chega a orden e dicen eh, eu non fago iso pero non o fan pensando. É unha consecuencia da, da variación e o fenómeno da selección natural.
1: E, e, de feito, agora hai estudios a que apuntan a que a componente do azar é moi importante.
0: Sí, sí, sí. precisamente neste ano houve un, un segundo estudio de, duns autores que xa levaban eh, tempo falando desto onde eh, é eso que din que eh, dous tercios dos cancros eleven a errores na replicación do, do ADN. ¿no? E que un tercio só se debe a a tóxicos externos, ¿no? a sustancias externas que producen mutacións, como pode ser o tabaco ou a reacción ultravioleta, ou a herdanza, ¿no? de que pai, os teus pais teñan unha mutación que predisponga ao que chamamos cánceres hereditarios. ¿no? O que quere dicir iso é que para mí non é algo sorprendente, pero eso lo demuestra moi ben, ¿no? é que a replicación é o precio da vida. ¿no? Estes lo se replican cando se replican esa fotocopiadora non é perfecta e vai deisando pequenos errores. Chega o momento que esos pequenos errores rompen o relozo das células. ¿no? E o que les din é que non hai que interpretar isto como que non hai esperanza entón, todos a fumar e a tomar o sol como locos Sería non.
1: unha moi mala non. idea
0: Non, é unha moi mala idea, por suposto eso, eso está claro eso, eh, comprar billetes de lotería non ten sentido ¿no? cando esa lotería é o cancro ¿no?
1: En este puzzle hai un dato que, que eu non sabía, que foi un dato que deches cando diches a túa conferencia en Pantheon Science, que estamos collendo a todos os que participastes aproveitamos, eh, mostremos aquí afervescencia, e esta paradoxo de peto, porque que pasa cos, cos elefantes ou cos baleas? Claro,
0: sí, precisamente o que dicen antes é que se si cada célula se divide eh, hai errores, cantas máis células teñas ¿no? o canto máis tempo vivas hai máis divisións celulares tiñas que tener máis cancro entón o que pensaríamos é que as baleas ¿no? os organismos que viven moitos anos de unha maneira ou de outra, por ter moitas células ou por ter moitas división ao longo do tempo tiñan que tener moito cancro. O que sabemos é que non é así. É así, precisamente, sabemos que, que as baleas e os elefantes teñen moi po, moi poquito cancro. dende logo, moito menos de que, de que se esperaría dado o número de células que teñen. Eso é o que se chama paradosa de peto. E hai xente intentando entender por qué. E hai algunha solución E por non? que pasa eso? Sabe si? Se sabe si en algúns casos. Por exemplo, no caso dos elefantes, se sabe porque teñen... nós no temos Neste reloso... Eh, que falaba antes da, das células que dicen cando se teñen que dividir hai como unhos visías, que son outras moléculas, uh -huh. controladas por unos senes. Un, un deles, ¿no? estos senes tamase, eh, se, senes supresores de tumores que regulan o ciclo celular. Un deles, que o, o sen máis famoso do cáncer que o P53, nós temos dúas copias, unha da nanai e outra do pai. Se temos a mala sorte de que as dúas copias se sufren errores, temos unha célula cancerosa. Pero os elefantes teñen 40 copias deste sen por moitos errores que teñan nestas, nestos senes sempre teñan algún sen que funciona ben. Si, sí,
1: teñe máis policía.
0: Exactamente. É un campo de investigación, un campo de, de entender a evolución, e mirar a outro, non só aos humanos, e aprender da evolución, aprender da natureza, de solución ao cancro en outros sitios.
1: E, precisamente, nesa idea de ver a evolución en outros sitios, vos vedes a evolución nas células, nos cancros, e por eso vos interesa nos cancros que analizades, nos tecidos, non analizar unha mostra ou sen non coller diferentes puntos.
0: Por suposto, sí, sí. Os tumores son, son, son heteroseños, ¿no? son heteroseños de maneira que, que, que en distintas regións dun tumor pode haber distintos senes non responsables dunha resistencia, por exemplo ¿no? entón, cando se fai unha biopsia o que temos é unha visión limitada do tumor en ser al ¿no? unha biopsia sólida as biopsias normais entón ¿no? e eh, iso se sabe pero o que é moi complicado é obtener varias mostras iso ¿no? de maneira rutinaria non se pode facer ahora temos outras cosas como biopsias líquidas onde si sí a maior se pode iso está todavía en discusión obter unha visión máis seral ¿no? do que pasa pero está claro que uno non podría tener unha visión de España se si solo fala con xente de Galicia ou ¿no? de Europa se si solo fala con xente de España ou do mundo se si solo fala con xente de de América. Non? É a mesma idea, non? os tumores son heteroseños e non só que tentamos entender é esa heteroseñidade, que o que chamamos diversidade, ou súa orixen, o tempo e o modo, cando e como esta, 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 se formou estas diferenzas genéticas eh, dentro dun tumor ou incluso entre tumores, por exemplo, do tumor primario e unha metástase. Non? Queremos estudar ese tempo de evolución para entender. Non? Son As metástases ocorren ao principio da Enfermedade ou solo en estadios finais? Non? Queremos entender o, o cancro como, como organismo cal é un modo de funcionamento.
1: Chegar a, a reconstruir esa árbore señalóxica de, de ir para atrás, de coller o mellor ese estado eh, no que se está, coller Eh, células individuais de diferentes puntos, son diferentes, como dixemos é eh, máis eh, nun tecido eh, eh, tumoral, e eh, vendo esas diferencias collerse a para atrás e eh, dicir bueno, esta célula de quen é filla, esta outra de quen é filla exactamente e eh, coa idea final de, primeiro, de, de coñecer máis, eh, e logo supoño de, de de aportar novas abordaxes terapéuticas?
0: Isto bueno, é es ciencia básica. ¿no? O, o objetivo fundamental sempre é entender máis ¿no? uh -huh. que pode pasar. Agora, este entendemento pode ter aplicacións, pode, pode axudar a outras ¿no? evidencias, a outros biomarcadores, no por exemplo, saberse se, por exemplo, hai varios eh, clones evolucionando un paralelo ao mellor, pode ter unha peor prognosis. De, de feito, é así. Se sabe que a diversidade dos clons, esa diversidade de moral, eh, está relacionada con unha peor prognosis. Uh -huh. no? Se tes moita diversidade, en ser porque isto non é, non é sí ou non, isto é probabilístico, tes peor prognosis. Ou, no? eh, eh, por exemplo, nos, esa xenoloxía non, non é o final do nos análise. Eh, nos us, utilizamos esa xenoloxía para estimar tempos ou para estimar, por exemplo, a tasa de crecemento. Eso non está aprobado, pero no futuro. Eso será outro proxecto, ¿no? Cando xa teñamos algunhas características que podemos estudar, estimas da tasa de crecemento, do diversidade xenética, tentaremos de relacionar eso co resultado da enfermedade, para ter un novo biomarcador que asude a evaluar se o tratamento debe ser agresivo ou non debe ser agresivo, como sempre, sunto repito, con outras evidencias. Claro. No pretendemos ser a evolución, non é o único que ocurre un tumor, ¿no? Un tumor é evolución, pero hai que ver outras cousas, niveis bioquímicos de moléculas, etc. A visión do patólogo, a visión do médico, é, é una, en, digamos que un componente máis.
1: En esta aproximación, hai experimentos en modelos animais nos que se ve, que tendo esta, esta clase de, de achegamento, que ás veces non hai boa idea, por exemplo, eh, facer unha quimio, que acabe de vez con todas as células tumorais porque o que queda algunha ese que queda vai a ser ben rabuda
0: sí. o que, que ocorre, eso se chama xa terapia adaptativa este, hai xente agora nos no, Estados Unidos traballando primeiro como de los matemáticos pero sa con, con ratos ¿no? onde o que ven é que cando, eh, en alguns casos a terapia é moi agresiva as células eh, resistentes a esa terapia quedan xoinhas xa non hai outras células tumorais coas que competir entón o que propoñen que o mellor non é o objetivo non debería ser isto non é seral, eh? pero en algúns casos eh, aniquilar o tumor senón mantelo a raya e para mantelo a raya son as propias células tumorais as que se manteñen unhas a outras a raya
1: o sea, que pellesen entre elas
0: esa é a idea e nos ratos parece ser que iso está a funcionar isto implica poder medir cousas no tempo, poder monitorizar pero agora que a biopsia líquida eso vai poder ser posible porque vai ser moito máis fácil ter unha mostra de orina, sangue ou saliva que unha mostra de un tecido. Non? E A monitorización neste caso é clave para ver como vai. Eles, é o que fan con ratos, poden tomar as mostras que queran. Ven como vai. Terapia, se o tumor empeza a, 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 a non medrar, o que fan é reducir a dose da terapia. E o objetivo non é, é que, que a terapia sea menos agresiva. Non, o objetivo é impedir que o tumor se crezca máis que que importante, non é para reducir os efectos secundarios, eso tamén. Uh -huh. Pero o setivo é que mantelo a raya, ¿no? Un pouco pensar, non podo loitar contra o tumor, pero si sí podo mantelo. É unha visión distinta. Uh
1: -huh. Novas aproximacións que eh, grazas gracias á investigación, investigación en moitos casos básica, pois pues permite o que eu cando que ampliar o arsenal de armas que logo na clínica se poden aplicar eh, para loitar contra os diferentes tipos eh, de cancro. E, e vos, eh, no, no, vosso, no vosso proxecto, o que tenes que facer é eh, secuenciación, a secuenciación cada vez é moito máis barata, ora, xa está... Home, non inda non regalada, pero non ten, non ten nada que ver, como pensemos o proxeto de xenoma humano que era como poñerome na lúa e agora que con mil euros podes facer un xenoma. E vos neses, neses cancros, o que facedes é coller eh, varias mostras de, de varios xenomas, claro, a información multiplicase de, for, de xeito exponencial.
0: Sí, 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 por suposto. Agora mesmo, bueno, eu creo que vamos a ter un problema nos próximos anos porque a capacidade de serar datos é tan grande, tan, tan grande, moito máis que a capacidade de analizalos. Os datos se acumulan de maneira muito máis rápida que a velocidade dos ordenadores, o número de persoas que poden estar mirando esos ordenadores. Incluso non?
1: transmitilos de un lado a outro.
0: Por suposto, sí. É es un pouco paradoxico, verdade, que agora necesitemos mandar os datos nun disco duro por, por, por taxi o por avión en vez de por internet. Chegan antes. Chegan antes. Porque, además, de maneira máis fiable e segura, porque as conexións de internet poden se interrumpir de maneira que tens que volves a empezar. Hay que pensar que un sinónimo a mano E, senera unha cantidade impresionante de datos non? a secuenciación ata 200 GB, por exemplo non? ahora os ordenadores, pues algunos teñen esto, esta capacidade pero oito non, de, pero a mellor 10 senomas segura que non caberían na, na mañera dos portátiles da, da xente que está escoitando non? entón, isto non o podemos mandar por internet porque tardaría tres meses en chegar información, a información de, dende o centro de secuenciación ata aquí entón se fai eh, da maneira tradicional con un paquete un paquete de vía aérea ou vía tarde. É es
1: que discos duros eh, nun servicio de transporte pues,
0: aumenta o ancho de banda todo que que queira. Exactamente, iso é así.
1: Este é o xeito de, de traballar no día a día aquí, no grupo de, de filosenética, neste caso estamos a falar do proxecto de filosenética do cancro. Non temos tempo para máis, porque o tempo vai nos das mans, pero se hai que dicir que, que estades en isto, en outra xea de cousas máis.
0: Agora te, temos a sorte de que estamos medrando con novos investigadores no eh, xente, ne, ne, nos últimos anos pois pues, temos hai dos investigadores Ramón Cajal, ¿no? de feito un deles eh, José Tubío, é pues, o eh, gañador dun, dun RC, dun Starting Grant.
1: Que que nos, nos nosos micros antes ou máis sí, tarde, sí, sí, pero... é, pues,
0: ah, eh. eu gosto moito de, de, de repetirme a mí mi mismo, sempre digo que a chegada de José pecha ao círculo, ¿no? porque nos, o o o o meu grupo, no, eh, trabajaba en, en, en cousas de conimais mariños. ¿no? Con eh, evolución, xenómica, algúns aspectos teóricos, metodolóxicos, pero a parte aplicada con animais mariños. ¿no? Levamos tantos anos pero estamos perto do xenoma do mesillón, eh, con, con os animais pequeniños que son como, como eh, pokémons do mar, que se llaman nudibranquios, que son babosas mariñas, preciosos decores. Bueno, tínhamos esa línea de xenómica mariña. Despois, co Filocáncer, co Procepto euro Europeo, abrimos unha liña de eh, evolución do cancro. Eh, José Tubío, o RC que ten é eh, de cancro mariño cancro no, no, nos croques entón pecha o círculo eh, bueno, estou moi contento de que podamos falar e relacionar sempre todas as cousas nas con outras porque o que facemos, porque aquí todos de alguna maneira estamos relacionados en distintos aspectos, ¿no? xente comutacional incluso xente mariña, e agora co da biopsia líquida, ainda máis ainda, o, outro día estamos falando na reunión do grupo de como o, o análise de biopsia líquida noutros Eh, o que chamamos noutros ámbitos eh chamase eh, ADN ambiental, por exemplo, a xente que vai aos ríos colla ADN e di, oh, por aquí vive esta especie." Sin... Ah, claro, é
1: sí, equivalente.
0: é sí, sí, sí. eh, eh, impresionante que se pode facer isto. O vai ao mar, colla ADN e di, "Aquí viven tiburóns balea." Mhm. Uh -huh. Eso impresionante no mar, eh? Con cinco litros de agua hai restos de ADN en todas partes entón a biopsia líquida é o mesmo tamén chama se chamase metasenómica a xente que vai e colle un pouco de agua da, da, das minas de Río Tinto para estudar no, as bacterias que viven aí por exemplo no? que chama se chamase astrobioloxía no? por exemplo As técnicas son moi comuns Metaxenómica, ADN ambiental E biopsia líquida É parte do mesmo O no? que busco é esa visión no? do, do, do bosque E das árboles tamén no? Pero neste caso creo que hai moito para compartir Entre a xenómica mariña E a xenómica do tanque Para nos foi
1: un auténtico gustazo eh, Poder achegarnos aquí O Zimbío, en Vigo e eh, Conversar esta tarde Co Catedrático de Xenética David Posada Moitas grazas por atendernos
0: A vos, sempre un placer eh, Grazas a vosotros por, por facer esta labor tan importante no? Que é achegar a ciencia ás persoas no? Que non, non traballa necesariamente neste mundo no? É Algo que, que ten moito valor facelo Moitas gracias
1: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, Cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov slash careers.